0: bem. Então, a gente está aqui nesse episódio é, do podcast A Gente da Zona e hoje a gente vai falar sobre como você pode iniciar uma vida mais sustentável.
1: É, e como todo mundo sabe, a nossa revista tem como marca né? é, a gente defender a causa sustentável e tal. Mas eu admito que é um tema onde eu não domino muito bem em relação à fala, em relação... Enfim, não é um tema que eu busco muito. E desde que eu entrei na revista e tendo contato com as meninas, eu comecei a perceber que tem algumas coisinhas que eu tenho que repensar um pouco mais em relação aos meus hábitos, aquilo que eu consumo. Então é bom estar aqui nesse espaço porque eu acabo aprendendo muito com elas e coisas que eu jamais... É preparei é, para né, pensar, enfim. Então, esse podcast, apesar de eu estar expondo muito também aquilo que eu penso, o modo como eu vivo, eu também acho que também vai ser um bom espaço para eu poder adquirir conhecimento, aquelas coisas posso me passar, que eu sei que tem bastante. Então, eu, eu sou do grupo que não domina muito do assunto e está aqui para poder aprender.
2: É porque quando a gente fala de ter uma vida um pouco mais sustentável entra várias questões, né? De ai, como é que eu, por onde eu começo? O que é ter uma vida mais sustentável? É tipo, comer melhor, comprar coisas melhores, é separar o lixo então tipo acho que nesse episódio a gente vai falar desmistificar algumas coisas e dar e dar alguns exemplos práticos assim de que a gente, porque nós também assim a gente não tem propriedade sempre para falar nossa minha vida é sempre sustentável. Eu faço compostagem no meu apartamento e essas coisas assim não tem como. Mas é, a gente vai dar exemplos assim, um pouco menores, mas que fazem a diferença, sabe? Aquela, aquela parada lá do, do Disney, que a gente junto faz a diferença Essas coisas
0: sim e Também eu estava vendo esses dias né, no TikTok, óbvio uma, uma menina que falou que ela estava né, mostrando tipo, ah, como você pode comprar né, no, no supermercado enfim Alimentos mais sustentáveis, enfim, saber escolher essas coisas mesmo e ela falou que uma das principais coisas, um dos principais pontos, né, para você começar, tipo, a levar, né, e escolher produtos mais ecologicamente corretos, podemos dizer assim, é você justamente saber ler rótulo. Então, muitas vezes o produto que tipo assim, alimento ou qualquer coisa, algum produto que tenha menos ingrediente, muitas vezes é a melhor opção para você, porque muitas vezes os alimentos mais comuns, né, das marcas mais comuns tem muito ingrediente, sendo que, tipo assim, muitas vezes é uma coisa básica, sabe? Por exemplo, um iogurte. Tem vários emulsificantes? Não sei se tem, gente. Eu não sou especialista, me desculpe. <risos> mas, enfim, tem vários ingredientes que não são tão necessários assim para
2: ser um iogurte, sabe? Então... E vale falar de roupa também, né? Que a gente, tipo, vai falar bastante de alimento, mas em roupa, amores... É, até se você saber o processo De fabricação daquela roupa tipo, Por exemplo, a gente na revista tem falado muito Sobre empreendedores pequenos Locais, ou então que é, A gente conheça De onde vem, né? Aquela pergunta lá da Fashion Revolution de, de onde vem minhas roupas, quem fez minhas roupas Saber essas coisas já é um passo muito grande Porque quando a gente compra em Fast Fashion A gente não tem muita noção do que, vem, do que é por trás Daquilo E a gente também não vai falar, nossa, você tem que comprar em marcas pequenas Porque normalmente são um pouco mais caras mas se você tem a opção e se sair acabar tipo, um saindo pelo mesmo valor que o outro, às vezes vale a pena é, optar por uma que é, sei lá, um pouco mais, barato, mais cara naquele momento, mas que vai durar por muito mais tempo. Então, assim, todas essas coisas a gente vai comentar.
0: Sim, eu também muitas vezes porque as marcas menores têm muito mais transparência do que é, grandes marcas, como a Maria falou de fast fashion, é, enfim, grandes marcas, né, no geral. Porque... Justamente, sim, muito mais transparência em relação ao à produção da, da roupa. Não só de roupa, né? Mas, tipo, do alimento, do cosmético, enfim, dos produtos, do que uma marca grande teria, né? Então, muitas vezes, essa marca menor vai mostrar, sei lá, hoje em dia está muito comum você mostrar é, a produção do produto nos stories do Instagram, né? Mostrar, tipo, quem faz realmente o produto, é, quem são as pessoas por trás, né, que estão
3: no processo Enfim, essas coisas brechó também Comprar em brechó é Você compra uma roupa que já tem uma história E que você provavelmente pode pegar Uma peça única Ou uma relíquia que não tenha mais Muitos modelos igual por aí E você vai ter mais, um custo mais barato E vai ser bem melhor Também
2: e esses dias a a gente viu num brechó que a gente segue um, um blazer de aniversário, né, amores? Pena que ele estava furado, Não ia ser o próprio jogo de horários para comprar essa bosta. Mentira, porque é muito caro. Eu não ia, não investi, não. Esse negócio de hábito, eu fiz um manualzinho, né, que eu nunca cheguei a terminar, na verdade. Mas um dos primeiros tópicos que eu tinha colocado foi de criar uma play. É porque assim, a Ana não vai se identificar com esse tópico, mas. A maioria, a maioria das outras pessoas vai Que é criar uma playlist de até 30 minutos para tomar um banhozinho Porque... A... Quer, quer se pronunciar, meu anjo?
0: Eu queria falar que quem não entender Assiste o nosso episódio Assiste não, ouça o nosso episódio É, antes. o episódio
2: anter anterior, né? Sem ser é, os foi... notícias, é o anterior É esse aqui E a gente, eu montei assim Uma playlist de até 30 minutos Obviamente você não precisa tomar banho de 30 minutos Mas até 30 minutos é um tempo mais do que... Suficiente. Mesmo para pessoas com cabelos grandes, né, minha fada? Porque a água do mundo tá acabando. 30 minutos também é muita coisa, gente. Vamos dar uma Cara, mais... na verdade não é. Porque, tipo assim, tem gente que tem cabelão, né? No caso, nem sou eu. Eu mais a Renata mesmo. Tô, tô defendendo ela.
0: <risos> Juntas Enfim. pelo cabelo grande.
3: <risos> Corta.
2: E é, nossa, que horror. Pelo mundo. Ah, tá. Enfim, e aí uma dessas práticas Seria é, ter uma Tipo assim, não necessariamente De 30 minutos, mas até de tempos menores Porque eu sei que é muito comum as pessoas levarem muito tempo No banho, tanto que a gente tem Existem várias piadas, né, de que a gente vai fazer um show E essas coisas assim, que eu também Eu, eu sou parte dessa dessa Parcela da população, mas é sempre bom A gente não demorar tanto com o chuveiro ligado é, Como é que era aquele programa da Acho que era a TV Cultura Que fazia, tipo que falava sobre fechar o chuveiro, fechar o chuveiro e a bica na hora de escovar o dente, lavar o cabelo essas coisas assim.
3: Não lembro
1: agora.
3: Eu não tia... lembro o nome, mas eu também assistia. Era TV Escola,
1: Lembra? TV Escola, não era não? Acho que é. Eu Até pensei. hoje
3: tem, gente. Às vezes, quando eu tô passando o canal gente, assim, aí eu vejo. Eu
1: amava. Eles resolvem. aprendia mais Lug. aquilo do que na escola.
3: <risos> resolvendo conta matemática.
2: Nossa, eu lembro que tinha um, um videozinho que ficou muito na minha cabeça, que era o pai, tava escovando o dente, e aí tava com a torneira aberta, aí outra criança do nada, e fecha assim, fala, tem que fechar para escovar o dente, ela fala alguma coisa assim, sabe? E aí eu falei, gente, olha só que didática, <risos> perfeita.
3: Ah, e olha ah. só, uma dica, uma, uma coisa que eu, uma dica não, uma coisa que eu estava lendo, acho que foi, até a Maria me falou também, que aproveitando o gancho de escovar os dentes, que é você começar a utilizar a escova de bambu, porque ah, eu as escovas plásticas, né? Você tem que é, você troca a escova por um certo tempo, então elas ficam mais tempo para se, ai qual é o nome gente, a palavra? é... Decompor. decompor. Isso, decompor. no ai, eu acho que é no, é meio ambiente. no meio ambiente E a de
2: bambu não Porque é ecológica E elas são até mais limpas, sabia galera? Porque... E são mais bonitas É, tem uma estética, tem uma coisa Olha Búchica.
3: só Isso, Búchica. eu acabei de ver Numa blogueira do Instagram Eu acho que foi um press kit Não sei se já está vendendo Que é aquela marca, a Colgate Está começando a vender escova de bambu Mas eu não sei se é Bambu
2: mesmo mas, ó, uma questão importante nesse aí é uma coisa é você ver, é, tipo, a empresa vender uma escova de bambu dentro de um pacote de plástico. Então, isso que? Que, que eu ia falar agora, tá dentro de um eu pacote de plástico.
3: marketing.
2: Tipo assim, no centro, na época que tava o auge dos, dos canudos. Vendi em um pacotinho de plástico. Eu falei, ué, que isso?
1: Sim. Eu tava vendo eu hoje entendi. um documentário que falava sobre essa questão sustentável e tal, né? Porque eu queria ter a fala aqui. No podcast <risos> E aí eles falavam que isso acontece muito Tipo, de uma empresa Ela se apropriar de uma causa Sustentável Mas tipo, ela, não é que ela abraça a causa Mas ela É tipo uma fachada, sabe? E tipo assim Não é que ela Ai, senhor Eu esqueci a falar para gente Não é Apoia. Não é que ela envolve É não é que ela envolve o movimento, a causa e um grupo inteiro, sabe? Mas apenas uma bolha, entende? Então, por exemplo, a pessoa que quer começar a alimentação vegana, não sei que você sabe você confe não, mas para poder adiantar. Espere é... é um pouco, pessoal. <risos> é muito disso, tipo de empresas, sabe, que apenas fazem uma parada apenas para um grupo específico e faz com que seja inacessível para outros outras pessoas. Então Amigo, não é uma parada tenho... que envolve o um movimento inteiro, mas apenas uma bolha específica.
2: E tem aquela parada, tipo, não tem a ver com sustentabilidade, mas com causas. É o famoso pink money. De, tipo, fazer produtos voltados para causas LGBT e essas coisas assim, mas... Então, não p... tem é, uma pessoa é... LGBT na... H busca, isso. Uhum. Isso. É, tipo... Então, assim, acho que vai... segue Chega... Obviamente, nós estamos falando de meio ambiente e pessoas são níveis diferentes, mas é, acho que segue essa mesma lógica. De... E isso, assim, é uma coisa muito comum das empresas falarem... Nossa, aqui a gente... Ah, não posso falar nome, porque eu não quero ser processada. Mas uma empresa de fast fashion tem, é, produz uma, produziu uma linha sustentável. E aí, tipo... Pô, uma linha no meio de 700, entendeu? Então, assim, uma peça sendo feita de uma forma diferente não vai amenizar todos os outros danos causados pelas outras peças que essa empresa produz. Então, tipo... Quando a gente fala de discurso sustentável, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas também. Por isso que é, eu, eu, eu tento e, tipo, eu tenho conseguido, mas eu tenho tentado consumir muito mais lojas de pessoas menores ou então brechó e coisas tipo assim, porque eu tenho certeza de onde meu dinheiro está indo, sabe? Porque, tipo, acaba que, obviamente, não é tão acessível, tanto que fecha um ganha por causa disso, por preços muito, muito baixos. Mas aí entra, tipo, a gente tem uma matéria no site falando sobre isso, inclusive Que é sobre os baratos saem caros, sabe? Tipo, você paga barato numa uma peça, mas ela vai durar dois meses E aí você vai ter que comprar outra E aí isso se torna um ciclo E quando você investe um pouco melhor numa, numa empresa que tem, enfim Uma ética melhor e produtos de qualidade melhor Tá, sai um pouco mais caro Mas em outra partida você não precisa ficar comprando todo mês uma peça exatamente igual àquela porque tá rasgando alguma coisa assim. Um exemplo ótimo é a Impacto, tipo, legging. A gente sempre tá acostumado a comprar legging em, em loja de aqui do lado, sabe? E aí, tipo, vem a Impacto e faz uma, uma legging normal para tipo, ser atemporal mesmo. Um valor um pouco salgado, mas... Salgado, entre aspas. Mas que, mano, é biodegradável, ele vai, tipo, durar por cinco anos ou até mais. Tipo, tem todas essas questões, então... É, nem sei o que eu tô falando disso
3: Ai, Enfim, é isso Eu acho importante Dar uma explicada Porque quando eu era muito leiga Também eu não sabia o que era fast fashion
2: Ah, então, fast fashion, galera É lojas de departamento Tipo assim é, Putz, como é que Como dar exemplo sem citar nomes oh, Lojas que Deus tem assim eu na rua. Tô pensando nisso também, né? Que dá pra fazer aqui com um cartão rápido Que a vendedora vem e fala Quer fazer o cartão da loja isso shopping. é uma loja fast fashion. No é, shopping. shopping.
0: Sim, exato. E aí tipo, é que eu muitas vezes também tem uma produção e tipo assim, uma escala, larga escala,
2: diferente. É. É, e assim, a gente fala toda citando mas na minha cabeça não são dois termos,
0: fica difícil explicar sem
2: sem citar mais. É, só que tem <risos> outras que tipo assim, são meio que não tão acessíveis, mas também tem um trabalho Péssimo Mas enfim, a farm é um exemplo de fast fashion e que é um exemplo de, de péssima coisa Porque é muito cara E tem um trabalho, uma mão de obra Duvidosa E tipo, as roupas, gente, são
0: tão bonitas Eles pregam Tipo, muito essa ideia a ah, gente vão falar mal da farm agora, caguei eles pregam muito essa ideia né, de sustentabilidade então, Porque tipo assim, eu acho que um dos principais pilares da marca Para fora, né, no caso, para tipo, parecer ser É justamente ser uma marca muito... É, sei lá, a brasilidade da marca, podemos dizer assim Só que aí é.
3: tem tantos problemas né, que a gente
0: vê né, Que envolve a farm tipo assim, Então eles pregam muito essa brasilidade sustentável Sendo que, por fora, eles estão é, sendo racistas, muitas vezes... Isso acontece muito com o com da farm, que muitas vezes elas são racistas, muitas vezes elas... Cara, que nem aconteceu o
3: negócio da daquela menina, Kathleen, que morreu. Isso, eu está isso. É, exatamente. Que é, ela exatamente. trabalhava nessa empresa... E após ela falecer, eles resolveram botar o cupom dela no site para as pessoas comprarem. E a comissão que ela ganharia com as vendas iria para a família. Só que a comissão que as vendedoras ganham é somente, acho que, 10% ou menos do valor da peça. Então, eles faturaram, queriam faturar, em cima da morte dela.
2: Tipo assim, é uma coisa tão explícita que é, chega a ser surreal. assim Ah, eu vou... Eu... Coisar que um pouco de faculdade dane-se Mas assim, quando você estuda marketing Você sabe que você tem que saber gerir Quando é uma parada tão tá errada Então, tipo, tenho certeza que quando a se Pronunciou sobre isso, todo mundo caiu me matando Em cima dela, com razão Falando, ah, mano, como assim? Vocês não vão fazer nada? O que, que, que é isso? E aí o único posicionamento que, elas, que eles tiveram Foi errado, entendeu? Tipo, foi, nossa, você vai dar comissão Tipo, como assim? a comissão Você tem uma coisa que as pessoas que tipo, vendem Reclamam é comissionamento Porque toda a pressão dentro do mercado de venda É sobre o comissionamento Então, tipo, as pessoas que vêm puxar a gente em loja Falando, ah, você não quer dar meu nome lá no... Gente, uma vez entrei entrei numa loja Que a moça ficou desesperada Tipo, dá meu nome lá no, no balcão, tá? Não esquece não eu falei, moça, eu não vou esquecer Eu juro pra você cumprir em mim Porque, tipo assim, ela precisava daquela venda, sabe? E aí, tipo, vem uma loja daquele tamanho Numa situação daquela e fala ah não comissionamento das vendas vai para a família se preocupem não que eles estão bem então se a gente fosse resumir moda seria é, procurar saber em que loja você está comprando e se for possível obviamente dentro das condições financeiras que você tem sempre optar por lojas em que você tem conhecimento é, prévio do que está acontecendo sabe tipo por exemplo Xin Gente, eu sou a pessoa mais antiga, que vocês podem imaginar, mas tudo bem, não vou pronunciar sobre isso. E aí, é, porque tipo assim, são coisas que a gente não sabe de onde vem. É, tem uma pessoa que faz isso, sei lá, na, na China e outra que faz nos Estados Unidos. E aí tipo, tá, mas em que condições elas estão? E dá pra citar até um, o evento lá que teve em Bangladesh, eu acho, que foi do Fred que desabou. Não tenho certeza se foi Bangladesh, mas enfim... E foi um prédio que desabou Zabuco tinha várias pessoas em condições super precárias que trabalhavam para grandes marcas. Então, é, externamente é muito fácil a gente se glamorizar com alguma coisa, mas é sempre bom saber o por trás. Então, se a gente fosse resumir alguma, tipo bons hábitos dentro da moda, seria sempre procurar saber por marcas é, de mulheres empreendedoras ou de pequenos empreendedores e... Pessoas locais, tipo, no Brasil, a gente tem marcas maravilhosas no Brasil. Para eu comprar em brechó também, brechó brechó, assim, sempre gente, eu amo
3: brechó. Acho que todo mundo ama brechó, né? Eu lâmico, eu falar a gente ama brechó. É, a gente
1: é muito apaixonada. E, gente, e é isso, eu se acho. vocês
0: tiverem dificuldade de, tipo assim, ah, então qual, qual marca eu compro, gente? Sério, Instagram, tem muita, tipo, tem muito pequeno empreendedor. É, vendendo, tipo, muita roupa bonita Tipo, gente, lindo, realmente lindo Porque, é, gente, o lugar que você mais acha isso É justamente Instagram E, cara, no, nos meus salvos do Instagram, gente Eu só tenho roupa de, tipo, olha aleatória que eu vejo É... amo Eu também, tem um monte de... E, não, pior é que eu tenho um monte de coisa de brechó E aí
3: chega, tipo, mês
2: que vem, que a coisa tem dinheiro e já compraram a minha roupa. Aí eu fico tão triste, mas enfim. Ah, e uma coisa legal também, vamos fazer o nosso merchan, né, gente? A gente sempre divulga marcas incríveis lá no Instagram da Perzo. Então, sigam a gente no Instagram. E no, no site também, tem várias matérias falando sobre fast fashion, falando sobre marcas de pequenos empreendedores, todas essas coisas.
1: É, semana passada eu estava comentando com as meninas e também já virou assunto entre rodas de amigos, onde eu falei que eu já... Quis começar uma alimentação vegana e tudo mais, vegana, vegetariana, enfim, é até onde né eu poderia ir, eu via que eu poderia ir, é, mas eu comecei a perceber que é, as pessoas que são influenciáveis em relação a isso, né, que falam sobre ter uma alimentação vegana e tal, apresentam umas possibilidades completamente, assim, inviáveis para mim, sabe? porque são sempre alimentos muito caros, de receitas muito caras, de coisas que eu nunca vou conseguir achar, tipo, na esquina de onde eu moro, porque eu não tipo, moro no centro da cidade, sabe? Eu moro... É, aonde eu, no caso, moro é meio que uma favela, no caso. Então, é periferia. Então, assim, são umas paradas muito inviáveis. E eu pensei, tipo, cara, será que, de fato, é, é possível ter uma alimentação vegana e vegetariana, enfim, uma coisa sustentável, sendo sendo uma coisa barata, onde eu possa comprar, tipo, ali na esquina, ou enfim. E aí, essa semana, eu comecei a assistir um documentário chamado Vegano... Vegano é Periférico. periférico. Isso. E aí, ele apresenta vários tópicos e tal, inclusive, uma das coisas que eu tinha falado de início, né? Sobre algumas empresas, elas não abraçarem a causa e todo o movimento. Mas apenas focar em uma boa específica e tal Então, assim, ela não está realmente preocupada Em abraçar a causa sustentável Mas sim em vender a marca dela E ter um lucro atrás daquilo Então, são questões que é bom a gente ficar um pouco mais de olho, sabe? Onde a gente está se metendo Qual o tipo de conteúdo que a gente tá... Consumindo. De mente, cara. Consumindo Consumindo e, e é isso, mas tem sido uma busca é interessante.
3: E, tipo assim, é bom essa reflexão que você fez, é, contextualizando o Brasil, agora, durante a pandemia, o nosso índice de pessoas que estão passando fome aumentou muito. Então, é, é sempre bom tipo, a gente falar sobre é, uma vida mais saudável, alimentação mais saudável, mas é a gente tem consciência também de que muitas pessoas não têm o que comer porque pela falta de oportunidade de emprego para poder botar uma comida na mesa. É, como até a gente é, viu no documentário do Gabriel, que fez uma live com a nossa colunista Renata, que ele é, fala, tem uma moça que participa do documentário que ela mesmo fala que não consegue... É, a carne ficou muito cara, então não consegue ter carne para botar na mesa para poder comer. E isso é uma realidade de muitos brasileiros, não só no Brasil, mas muita gente no mundo. E é bizarro.
1: É muito aquilo, tipo, a gente não é glamorizar é tanto assim, esse tipo de coisa, sabe? Porque isso também vai muito de encontro com a questão, a questão é desigual aqui do nosso país e tal. Então, às vezes a pessoa ela opta por um tipo, de, é, um tipo de alimentação específica, não porque ela quer mudar a alimentação, ser mais saudável e tal, mas é porque, de fato, ela não tem dinheiro para é poder comprar alguma coisa que a possa sustentar e ela poder dormir de estômago cheio, sabe? Então, assim, é, é muito importante a gente repensar bem o que, que a gente fala e para quem a gente fala e como a gente fala também. É, mas são questões que, dependendo de se si você souber como falar e o que falar, vale muito a pena
2: é porque, tipo, eu acho. Eu, é porque, assim, é uma opinião pessoal, sabe? Eu não tô falando isso nem pela, pela revista, se precisar cortar alguma coisa assim Mas eu acho que quando gente, existem alguns discursos que é muito difícil a gente falar por todo mundo Na é, verdade, é impossível Só que acaba que a gente usa a nossa própria vivência, sabe? Então, tipo... É, por exemplo, a parte da alimentação, eu não tenho nem tipo, lugar de fala, alguma coisa assim, porque não, não é a minha realidade. Então eu não posso falar, não. Vocês têm que fazer compostagem e comprar alimentos orgânicos e essas coisas. Porque, mano, primeiro que eu não sei nem onde é que acha isso. Segundo, que quando você acha algum alimento, tipo, que é, sei lá, feito de uma forma teoricamente mais sustentável, é, é três vezes mais caro, sabe? Então, tipo, quando a gente fala de alimentação, eu acho que o que o Igão falou, só complementando, é que a falta de informação também é um fator que influencia muito. Então, tipo, é, as, tipo aqui no, no Brasil, a gente quase não fala sobre isso. Não tem nenhuma, tipo no órgão público que te explica sobre alimentação, que te explica sobre é, escolhas diferentes, porque a gente meio que tem, tem que seguir um padrão, sabe? De, de compra, alguma coisa assim. E aí se soma vários fatores de... A, as pessoas né, com condições extremamente precárias e elas, ao mesmo tempo, não têm informação de onde encontrar alimentos mais baratos, ou então, é, sei lá... É, Alimentos que são produzidos de forma local E essas coisas, por exemplo Cidade pequena tem muito é, Com o tipo, produtor local E essas coisas enquanto E aí as pessoas não têm esse acesso Porque é aquela coisa do síndrome do vira-lata A gente exporta muita coisa e, e fica com o que sobra Tá ligado?
0: É, gente, não sei nem mais Não tem nem mais o que falar, né? Porque o Igor já falou quase tudo A Ana também, a Maria também E justamente isso Tipo, é, a gente prega né esse pilar da sustentabilidade e tal só que tem isso muita gente acaba não tendo acesso porque justamente são coisas muito caras né e são coisas que nem todo mundo tem acesso justamente existe um documentário que o Igor falou é vegano periférico qual é o canal Tem
3: então o canal eu esqueci. É no YouTube eu acho
1: Me cara é ninja.
2: eu tava lembrando que tipo quando a Natália Curiel é uma Influencer De financiar de... Ah, enfim, finanças, dinheiro e tal E aí ela fez um programa uma vez Com algumas pessoas Tipo, tentando ajudar as pessoas a serem da lama Tipo, resolver as dívidas E essas coisas E tinha um cara que ele também era de periferia Mas não era esse nome Era outra coisa, era alguma coisa de São Paulo Mas ele, ele ensinava Tipo, sabe, sei lá, um exemplo você está cortando abacaxi e aí tem a casca do abacaxi. Normalmente a gente descarta isso. E aí ele falava, mano, aqui, ó nessa casca de abacaxi você consegue fazer mais três tipos de alimento. E aí tipo e ele, ele meio que pegava, sei lá, um peixe, aí descascava o peixe e aí o que, o que ficava, o que sobrava ele ia fazer outra coisa. Não lembro o nome disso. Eu vou pesquisar e eu falo aqui em algum momento se eu achar. Mas era muito interessante também, tipo, reaproveitar coisas que a gente normalmente descarta porque
1: enfim
2: ninguém ensina a gente
1: né <risos> a fazer aí o reaproveitamento das coisas meu pai ele gosta muito de plantas e tal não é aqui minha casa é quase uma selva e aí sempre quando ele descarta a batata ele usa a batata lá para a terra dele lá aqui o porquê adubo enfim mas algumas coisinhas que eu tenho é percebido que tipo tem muita coisa que a gente descarta que é uma parada de alimentos, porque é uma parada orgânica, mas que pode ser muito bem reaproveitado para várias coisas que a gente nem sequer imagina.
3: Eu vi no TikTok uma, uma ex-BBB, só que eu não lembro de qual edição, acho que o nome dela é Hanna Calil, alguma coisa assim. Ela estava ensinando como a gente poderia reutilizar é, o que sobrava, o que sobrou, do acho que era tomate, mas algumas coisas. Acho que legumes para você poder fazer um. Uma, acho que era um caldo, um tempero para você colocar na sopa. Aí eu achei interessante, se alguém quiser ver nas redes sociais dela, que eu acho que ela faz esse tipo de conteúdo. Mas eu só vi um vídeo, um TikTok dela. Cara, eu vi também
0: no, no Instagram uma vez uma menina, não sei quem é, não sei nome nem nada, mas ela faz. Eu acho que ela faz design de moda em algum lugar, não sei onde Mas ela postou um IGTV é, de como você pode tingir suas roupas de forma, tipo, natural, né? E não precisar, sei lá, comprar uma roupa laranja porque você não tem, por exemplo. É, e, gente, você, tipo, dá para colorir com casca de cebola. Tipo assim, é uma coisa muito é, comum, né? Podemos dizer assim, que a gente tem em casa que a gente descarta, tipo... Porque, né, entre aspas, não tem mais utilidade, que a gente acha, só que ela vem, fez esse negócio, tipo assim: ah, você pode tingir uma roupa com casca de cebola que você vai jogar fora, só que você pode utilizar, sabe, para outros fins, e é isso, a gente, achei muito inovador.
2: Achei o, o cara, é Edson Leite o nome dele, e a gastronomia periférica. Achei. Gente, é muito bravo Tipo assim, ele, ele nesse programa Ele... Eu tava vendo um episódio aqui de um casal E aí, tipo, ele vai fazer a feira Com, mano, 20 reais, sei lá E ele compra coisas específicas E dessas coisas ele consegue fazer Alguns pratos diferentes, sabe? Tipo, é, sei lá, compra um peixe Uma peça de peixe e ele faz do peixe em si uma coisa, da casca, do que sobra do peixe outra. E aí é, alguma coisa de, que ele estava cort, cortando, sei lá, alguma planta que era, eu não sei o que, que era porque estava no mudo. E aí o cabo que era que os feirantes, feirantes tá certo? Normalmente descasca, é, descartam. Ele fala, ah, posso ficar com isso? Você me vende por, sei lá, dois reais. E aí disso que ia para o lixo, né, pelos feirantes, ele pega e faz alguma outra comida. Então, tipo, mano, o cara é muito brabo, tipo, de verdade. Gostei muito das coisas que ele faz. Eu não sei se ele ainda faz isso, mas nesse programa essa era a função dele. E, assim, é muito sensacional, porque você, tipo, junta essa parada de a gente tem é, uma condição, tipo, você não tem muito para comprar e aí você tem que se limitar a algumas coisas específicas, porque acaba que a gente não tem como aprender essas outras coisas, sabe?
1: É... Acho muito legal, tipo, a gente ter é aquilo que a Maria falou, né? Que às vezes o que as pessoas acabam falhando é na falta de informação. Então, sei lá, devia ter alguma parada. Não sei se deve ter, eu não sei justamente por não ter informação. Olha só sobre tipo tipos de alimentações sustentáveis para um grupo específico, sabe? Onde, por exemplo, um tipo de comida para uma pessoa que sei lá, uma senhora aposentada que só fica em casa. Teria que ser uma receita diferente para um cara que sai todo dia para trabalhar e trabalha pesado, entende? Então, é, é muito aquilo. A gente não pode criar uma regra geral para todos, sabe? Cada um tem a sua vivência, a sua condição, o seu contexto social, o seu contexto familiar. É, então, é quando a gente diz em abraçar a causa e o movimento, é a gente, de fato, raciocinar em... em em relação a isso, sabe? Tipo, qual é o tipo de grupo que o que eu quero migrar? É um? É dois? É três? É mais do que dez? Sabe? Então, é de fato ter uma visão macro em relação a isso e aí sim a gente vai estar tá fazendo um movimento que vale a pena e um movimento forte, né? E não apenas um grupinho específico de pessoas que dominam sobre o assunto, enquanto outras pessoas estão, tipo, boiando em relação a isso. Então, a gente tem que abraçar isso também. E que
0: inclua, né? Que inclua não só, justamente como você falou, uma bolha específica e sim todo mundo.
1: Foi uma coisa... Ah, eu posso estar tá confundindo os conceitos, mas tem muito uma diferença tipo entre... Aproveitando o gancho da Renata, que eu lembrei, é, tem muito uma parada tipo entre inclusão e, inte... e integração, porque tipo, quando você inclui, você apenas coloca a pessoa ali, sabe? Mas quando você integra, você faz ela parte daquilo, entende? Então... Acaba sendo também uma poação a se fazer.
0: E eu acho também um bom começo, né, podemos dizer assim, é você justamente trocar, é, substituir né, algumas coisas que, tipo assim, não, não vão trazer muita diferença em questão de, tipo assim, por exemplo, leite é, de vaca né, normal e, e leite vegetal. Para algumas pessoas pode ter muito... Até porque tem, né, gente? Não vou mentir Tem diferença Mas, tipo assim, eu, por eu exemplo também. sou uma pessoa que eu não gosto de leite Tipo, puro Eu só tomo, sei lá, com um café ou um coisa do tipo Mas não puro Para mim não tem diferença, sabe? Porque justamente, tipo Eu não gosto do leite puro Mas com outra coisa Acaba, tipo, não fazendo diferença nenhuma Sabe? Então, eu acho que é uma boa, tipo assim, para você, pessoa que não toma leite puro, é uma boa você começar a incluir leite vegetal, é, que seja acessível, né? Porque tem muito leite vegetal que é muito caro, é um absurdo. Que, justamente, não vai fazer muita diferença no seu paladar. Essa que é a palavra, no seu
2: paladar. Mas acho que hábitos é muito isso, da né? gente trocar, tipo. Não sei, a gente podia fazer um compilado de hábitos e tal, mas vai muito de você conhecer a sua situação, você conhecer os seus hábitos de fato, porque às vezes, tipo, a gente vai falar assim, ah, troca aí suas escova de dente e aí você já trocou, entendeu? Então, tipo, aí ah, eu queria outra coisa, aí ah, troca seu shampoo e tal. E assim, a gente também não pode falar, ai, ah, nossa, se você fizer isso, o problema, o aquecimento global está resolvido e ah. pronto, a gente resolveu tudo, não é Nem é um isso.
0: pouco, gente, nem é um é, pouco. É, a gente tá
2: falando aqui de práticas pequenas, de coisas pequenas mas que fazem sim diferença e que cara melhora até a qualidade de vida sabe você se sente um pouco mais clean <risos> um pouco menos tipo é, preso dentro de coisas que tipo da alimentação é o exemplo perfeito disso de você ter acesso a informação de mudanças assim alimentares que a gente nunca parou para pensar em ter é sensacional sabe ou então, comprar produtos que a gente nunca imaginou que poderiam ser feitos e que, enfim, tem a mesma é, função de outros relativamente caros também. Então, assim, hábito, mudança de hábito é muito você se conhecer, conhecer a sua situação e também não se colocar, tipo, eu preciso ser sustentável. E aí, enfim, se endividar. Não vou fazer isso.
1: Eu vou me abrir aqui agora, né? Vou expor. É uma coisa que eu queria muito é ter cuidado com a pele, porque, gente, eu sigo uma galera, eu fico vendo os stories que elas postam, tipo, de manhã, por exemplo, tipo, ah, eu acordei tendo cuidado com a pele. E aí eu fico, tipo, ah, eu queria ter cuidado com a minha pele. E aí, nossa, pelo amor de Deus, se alguém tiver dicas de produtos e qualquer coisa sustentável que for para pele, meu Instagram é IGTSSG, me fala no Jack, que eu quero muito umas dicas, tá? Inclusive pele negra, tá? um ponto,
2: nossa esse é um ponto importantíssimo amigo ainda bem que você citou isso porque tem, tem diferença também de produto para pele negra e para pele clara sei lá é tipo cara e é ridículo isso né agora eu parei para lembrar desse ponto é, eu cara, ia te indicar tem... depois eu parei para lembrar pra
0: tem um cara que é que o que posta vídeo né? no YouTube e tal tem Instagram também enfim que ele fala sobre isso, sobre skincare, maquiagem e tal, é, o, o nome do, do Instagram, do canal do YouTube e tal, é Herdeira da Beleza. E, gente, é ele, ele fala muito justamente sobre isso, sobre a diferença entre produtos para pele clara e pele negra. E, gente, tipo, é, as pessoas podem pensar que não tem diferença, mas tem muita, 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 de verdade. Principalmente para o produtor solar, porque... né é comum, podemos dizer assim, o produtor solar ter uma textura, ser branco, né? Sim. Então, muitas vezes não funciona nada a pele negra e, tipo, fica literalmente esbranquiçado. E tem vezes que, tipo, chega ao extremo que não dá para usar, não dá para sair com aquele produtor, porque justamente a sua cara tá muito branca. Então, já, enfim, gente, assistam esse, esse cara, sério, ele é incrível.
2: Ele é um bom, uma boa recomendação, amigo Para tipo, saber sobre produtos e essas coisas assim Porque ele fala E ele manda real mesmo, tipo, marca de blogueira Ele não está nem aí, ele fala Aqui, ó, uma bosta, gente, não tem como Não funciona, porque, tipo é, é, Acaba que a gente vai Indo, sabe? Vamos lá indo, de, ai, ah, nossa, isso aqui Está em alta, então eu vou deve ser bom Bom para quem? Defina bom
1: é muito estranho, porque, tipo, quando eu olho pessoas de pele clara, né? Falando sobre isso pelo Instagram, Facebook, YouTube, enfim. Sobre a produtos que elas usam. Eu não consigo me sentir parte disso, sabe? Porque elas falam muito dos detalhes da pele dela e tudo mais. E eu fico, tipo assim, a minha pele não é assim. O que eu mais vejo em demasiado é isso. É... Então, é uma pauta muito importante.
2: Cara, só fazendo um gancho, tipo... A gente, é, quando começou a falar de sustentabilidade... Ó, tipo assim, mano, tá vendo por trás do que envolve? É, são várias outras coisas. Então, tipo, tudo que a gente tá falando aqui, é, existem outras vertentes. Então, você tem que sempre avaliar tudo que envolve a sua própria vida antes de se colocar nesse papel. É uma causa muito importante que eu, pessoalmente, eu luto muito. Mas eu luto porque a minha realidade se enquadra nisso. Eu consigo, tipo... É, equilibrar as coisas para conseguir focar nisso. Mas existem outras lutas tão importantes quanto que estão um pouco associadas. Então, tipo, ai, vamos falar de alimentação, mas a gente tem que pensar que existem pessoas que, enfim, tem 10 reais para comer por semana. E aí, ai, vamos falar sobre produtos é, feitos de forma mais sustentáveis, mas, mano, uma calça custa 300 reais E aí a pessoa ou ela compra comida ou ela compra calça. Então, assim, tem, existem várias coisas a serem envolvidas e a gente, de maneira alguma, está falando que você precisa ser sustentável. A gente está só falando é, coisas que, que fazem sentido para a gente e algumas coisas não. Por exemplo, o Igão já botou o ponto dele aqui, maravilhoso. E, e que é que a gente está sempre tentando a, a aprender um pouco mais. Então, se vocês tiverem algum comentário para fazer, fazer sobre isso, comentem lá na nossa foto. Do Instagram sobre esse episódio Porque é sempre bom a gente ouvir outros pontos de vista para a gente não ficar preso dentro da bolha, sabe?
1: É muito aquilo, tipo, uhum. a gente não tá fazendo esse... A gente está apresentando os nossos pontos de vista e tal Aquilo que a gente aprendeu Mas a gente não quer colocar esse podcast como o ponto final Do que tem que ser ou o que é para ser, sabe? Tipo, a gente tá, de fato, abrindo essa porta, assim, para que a, o nosso público, né, os nossos leitores e as pessoas que nos acompanham, enfim, é, se a parte dessa interação com a gente, entende? Então, quer trocar uma ideia? Bebê, chama lá no privado, que a gente troca. Tranquilos.
0: E, gente, uma última indicação, de novo, né? É, pesquisem no YouTube, enfim, no Instagram, esse, esse cara, Herdeira da Beleza. Gente, sério, eu... Eu aprendi muito vendo os vídeos desse cara, muito, muito, muito. Então, gente, não deixem de ver. Pesquei... Logo, quando você sair desse episódio, pesquisa Herdeira da Beleza e vejam o vídeo. É isso. É, não, não, não sei se precisa colocar isso no episódio, mas enfim, vou, vou falar porque eu fico muito revoltada com isso. Essa questão de, de produtor solar com cor, que é tipo uma cor que se chama universal. Gente, sério, hum. isso não entra na minha cabeça de verdade, Tudo que é universal é gente. ruim, né, gente? Eu não, gente, ó eu tenho esse produto aqui Que a cor dele é universal A decadência que estamos passando Mas é Justamente de uma decadência Tipo assim Até hoje as marcas não Não se ligam nessa de Cara, como você vai fazer uma cor Universal Sendo que não você é tem isso. milhares de tons de pele milhares, 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 milhares Como você vai achar que uma cor só que é essa universal vai caber para todos os tons impossível sabe a gente não entra na minha cabeça é isso então gente é, a gente vai ficar por aqui hoje <risos> e esse foi o episódio sigam a gente no, no Instagram no Pinterest também que a gente tem um Pinterest não esqueçam e vejam as matérias do nosso site acompanhem enfim que a gente posta muito sobre sustentabilidade então é pode ser útil e vai ser útil para você <risos> Beijo, no público. Tchau, gente, de novo. <risos>